0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a Híradó.hú közös hírhátér ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én továbbra is Lánci Tamás vagyok, műsorunkat ezúttal kivételesen felvételről láthatják. Ma esti vendégeim pedig Fodor Gábor, Hortó Kortai Olivér, Horváti József és Rázágoston Sámó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük.
0: Hát kezdjük azzal, ami szerintem héten a legjobban foglalkoztatott mindenkit. Ugye kedden valamikor a este 8 óra környékén azért egy pillanatra mindenkibe megállt az ütő amikor kiderült, hogy két akkor még azonosítatlan rakéta csapódott be a lengyel-ukrán határnak a lengyel oldalán, nagyjából a határtól olyan 6-7 kilométerre. Ti mit éreztetek, amikor meghallottátok ezt a hírt? Ugye gondoltatok? Hát
1: én nagyon, engem nagyon rosszul érintett, megijedtem, meg kell mondjam, mert arra gondoltam, hogy ugye még nem tudjuk, hát ugye keddeste ezt nem lehetett tudni, hogy pontosan mi történt, nem ismertük a részleteket, de... Hogyha ez egy orosz rakéta és egy NATO országnak a a területén csapódik be, halálos áldozatokat okoz, hát ez egy, egy óriási probléma halmaz. Aztán persze, hogy folyamatosan jöttek a hírek, és most már nyilván tisztában látunk az ember, nyugodtabb, én is nyugodtabb vagyok e tekintetben, hogy remélhetőleg nem fog ettől még eszkalálódni ez a konfliktus, de mutatja az egész helyzetnek az abszurditását, tehát a, a, a teljes lehetetlenségét és az, hogy hová vezet tényleg ez a konfliktus.
0: hogy hogyha kiderült volna, hogy ezek történetesen orosz rakéták, akár eltévet, akár célzott levés, az automatikusan kiváltotta volna szerinted a NATO-nak az ötös cikkei, tehát védelmi, jogos védelmi helyzetet idézett volna elő?
2: Az a kérdés, hogy a nagy mit szeretett volna. Tehát azért látjuk azt, hogy eh, alapvetően eh, itt még mindig az Egyesült Államok az, aki, hogy úgy mondjam, osztja alapokat. lapokat. Pont ahogy eh, itt az előbb hallottuk Fodor gábor és hogy most nyugodtabbak vagyunk, pontosan azért, mert az amerikai Egyesült Államok volt az, aki gyakorlatilag 12 órán belül és eh, azóta is a legpontosabb információkat adja. Ami azt mutatja, hogy nem szeretnék, hogy ez a helyzet eszkalálódjon. Pedig nagyon közel voltunk ahhoz, hogy akár egy ötödik cikke is érvénybe lépjen, hiszen hogyha Lengyelország úgy ítéli meg, hogy két ártatlan áldozat van, támadás érte Lengyelországot, Oroszország megtámadta Lengyelországot, akkor adott esetben De Júre kérhette volna az ötödik cikkei alapján, de szerencsére, vagy a jó Istennek hála, azért a negyedik cikkeinél megálltunk pillanatnyilag. De az összességében valóban mutatja, hogy ez az orosz-ukrán konfliktus, Adott esetben egy hajszálon múlik, hogy az az átcsap egy olyan fajta minőségbe, amikor már nem lehet megállítani a folyamatokat.
0: Voltak olyan spekulációk is, legalábbis én olvastam olyat is, hogy tulajdonképpen még az is lehet, hogy ezek orosz rakéták voltak, de mivel senki se akarja próbára tenni most ezt az ötös cikkeit, tehát hogy valóban mindenki elmegy háborúzni akkor Lengyelország miatt, és senki se akar a harmadik világháborút, ezért inkább azt mondták, hogy ez. Hát ez tulajdonképpen valami ukrán légvédelmi rakétá. Ez egy, most egy spekuláció. E-
1: Erősen, úgy úgy hangzik, hogy erősen. Azért én azért nem mennék ilyen messzire. Tehát azért nyilván az egész hét ezzel lesz teli, és azt hiszem, hogy a hét végére tisztábban látunk. De én azt gondolom, hogy azért az eddigi napvilágot látott információk alapján azért lehet abban bízni, hogy ezt elég precízen be tudják rönni, Hát nem, ugye tudjuk azt, hogy van egy olyan NATO felvétel, NATO gép, amely úgy tűnik, hogy precízen végigkövette a rakéta kilövésétől kezdve azt a pillanatot, ahogy becsapódott. Tehát itt azért elég sokat tudnak ma már arról, hogy mi történt.
3: És ez is indirekten alátámasztja, hogy nem biztos, hogy orosz rakéta volt, hogy egy NATO-fegyver a kilövéstől pillanatától követte, de nem akarok ennyire előre szaladni, Amit én tegnap este éreztem, illetve keddestem, mert ez keddestre történt, az, az csak az volt, hogy a stratégiai nyugalom milyen fontos ez a kifejezés, és a jó hír az az, hogy ez megvolt mindenkibe. A lengyel barátainktól az ember, a téren egy kicsit tartott, hogy ezt a rakétatámadást akár az ő általuk már sokszor megfogalmazott orosz ellenességre adandó gyors reakcióra. De mégis az, a lengyelekben is volt ez a stratégiai nyugalom, és az Egyesült Államok elnöke, aki e, azt hiszem, hogy sok mindent tett azért, hogy eszkalálódjon Ukrajnán belül ez a háború és ne a béke irányába e, zajlanak az, az események, ő mégiscsak tegnap este bejelentkezett és azt mondta, hogy a reppályája, a rakétának az arra utal, hogy nem orosz fegyverről van szó, tehát a jó hír az az, hogy megvolt a stratégiai nyugalom, és hogy az Egyesült Államok nem akarta, hogy ez másképpen legyen. Ha hiányzott volna a nyugalom, vagy az Egyesült Államok, ahogy Józsi mondta, azt javasolta volna, hogy itt Oroszországgal konfliktus kell vállalni, akkor most nem ülnénk itt, itt ilyen nyugalomban.
0: Oliver, te elkezdted a LEGO pincének a kulcsait keresni? Tegnap?
4: Én egy másik hírrel voltam elfoglalva, tudnélik, ég... Néhány órával talán a a hír előtt egy olyan hír is érkezett, hogy a barátságkőolaj vezeték egyik szivattyúját ellátó transformátorállomást is rakétatámadás érte a Belarus-Ukrán határnál, és emiatt a barátságkőolaj vezeték leállt, illetve az első hírek arról szóltak, hogy nem állt le, aztán arról, hogy mégis leállt, aztán voltak hírek arról, hogy mégsem állt le, tehát volt egy hír zavar, ez az csak tudjuk, hogy most jön az olaj, vagy nem jön az olaj. Most már ezt világosan tudjuk, hogy nem jön az olaj a barátságkör olajvezetéken keresztül, és ez Magyarországot is, Magyarország olajellátását is érinti ugyan akut problémát nem okoz, Magyarországnak vannak tartalékai 90, nap, 90 napra elegendő nyersolaj tartaléka, és a legutolsó statisztikai adatközlések alapján több mint két hónapra elegendő üzemanyag tartaléka. A mol van arra vonatkozó forgatókönyve, hogy mi a teendő abban az esetben, hogyha a barátság olaj vezeték esetleg hosszabb távra kiesne, de egyelőre úgy tűnik, hogy erre nem kerül sor egy transformátor állomást kiavítani, nem olyan nagy, erőfeszítés, mint hogyha maga a vezeték sérült volna, meg. Mert...
0: Valóban, technikailag nem, de azért azt látjuk, hogy a, az ukránok nem feltétlenül érdekeltek ennek a vezetéknek a működésében, hiszen ebben azt látják, hogy tulajdonképpen a velük harcban álló vagy hadban álló Oroszország juttat elvileg ugye a szövetséges európai országokhoz, bármint Ukrajnában a szövetséges európai országokhoz olajat ezen a csövön keresztül. Tehát ők... Tehát érdekeltek ők abban? ki fogják ők javítani?
4: Hát a másik oldalról viszont tranzidíjat kapnak a csővezetéken keresztül érkező szállítmányok után. A hivatalos információk alapján úgy tűnik, hogy egyelőre minden érdekelt fél megteszi a tőle telhetőt annak érdekében, hogy minél előbb visszaállhasson a, 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 a szállítás. Szerintem ilyen helyzetben, és ez kapcsolódik az előző témához is, óvatosan kell bánni a spekulációval, érdemes a hivatalos közlésekre, a tényekre hagyatkozni.
0: Még hat kukacos kukacoskodják egy kicsit, amikor azt mondod, hogy két hónapra elegendő üzemanyag van, akkor azért üzemanyagon sok mindent értünk, értünk, dízelt is, meg benzint is, mind, mind a kettő rendelkezésre
4: áll? Így van, dízelből valamivel több tartalékunk van. Az legutolsó adatok szerint ez 73 napra elegendő mindkét üzemanyagban.
0: Ez mindenképpen jó hír. No, de nem mindenki úgy közelítette meg ezt a kérdést, ahogy mi itt az asztalnál, mert ha jól értem, akkor mindannyian imádkoztunk tegnap, hogy nehogy véletlenül itt a harmadik világháború kitörésének pillanatában legyünk, pontosan kedden. De ugyanakkor Zelenszky elnök úgy fogalmazott, hogy rakétát a NATO területére, ez egy orosz támadás a kollektív
2: biztonság ellen.
0: Ez egy nagyon jelentős eszkaláció, cselekednünk kell.
2: Én szerintem pont az mutatja, hogy amit az előbb felvetettél, hogy egyáltalán nem elrugaszkodott dolog azt gondolni, hogy azért vannak olyan körök, amelyek abban érdekeltek, hogy kiszélesítsék ezt a háborút. Tekintettel arra, hogy Ukrajna egy nagyon nehéz télelénéz. Egyrészt azért, mert elektromos áramrendszere, az egész infrastruktúrája Ukrajnának könnyen lehet, hogy összeomlik mielőtt a téli hidegbe beköszöntene. Másrésztől a fronton is megmerevettek a vonalak, és érkeznek ki a besorozott új orosz katonák. Tehát akár a téli hideg azt is elhozhatja, hogy keményebb katonai fellépésre kerül sor. Ebből kifolyólag az, hogy az ukránok mondjuk kilöttek egy volt szovjet érából származó S-300-as légvédelmi rakétát és látjuk a híreikből, hogy ők nagyon sokat megsemmisítettek, ám de azért mégis most már 7 millió ember van áram nélkül a keddi támadásból kifolyólag. Ugyanakkor tegyük azt hozzá, hogyha az s 300 ost úgy lötték ki, hogy utána ez orosz területre esik, akkor sajnos nem egy jó kiképzett állomány kezelte ezeket az eszközöket. Ugyanakkor az ukrán kommunikáció az első pillanattól, ahogy idézted, arról szólt, hogy itt micsoda szörnyűséget követtek el az oroszok, most már megtámadtak egy NATO tagországot, most már mindenki sorakozzon föl, és innentől kezdve, szélesítsék ki. Ezt a háborús platformot, és ne a két országra szűküljön ez a probléma le. Tehát ebből a szempontból egy provokációnak, vagy egy sajnálatos hibának, egy katonai hibának, amint a kezelő személyzet elkövetett, látható, hogy az ukrán vezetés igyekszik ezt kihasználni és kommunikációs oldalról maga mellé állítani.
0: És Nem lehet, hogy bocsánat, szavadat ne feled. De nem lehet, hogy az ukránok attól félnek, hogy azért szépen lassan a nyugat, hát hogy is mondjam, kihátrán mögülük, nem látványosan, nem megtagadva őket, hangoztatva nemes célokat, de hát mégiscsak, tehát ez egy költséges dolog ez az ukrajnai ö, művelet, és szemmeláthatóan a franciák is, a németek is, sőt Amerikában is azért vannak hangok, hogy hát azért ezt így ebben a formában nem biztos, hogy kéne csinálni. Volt egy ö, ö, cia ö, vezérkori főnök, aki úgy nyilatkozott, hogy itt tulajdonképpen ennek a konfliktusnak katonai megoldása nincsen.
3: Nem felejtem szavamat, mert pont ezeket a gondolatokat akartam én is mondani. Egy-két érdekességet, hogy amikor ez a rakéta baleset történt, akkor éppen a CIA vezetője Kijevben ült. Egy héttel korábban az amerikai nemzetbiztonsági tanácsvezetője látogatott Kievbe, és ahogy itt felidéztük Zelenskinek a mozgását és Bidenának a mozgását, ellentétesen kommunikálták a helyzetet, tehát valami törés van Ukrajna és az Egyesült Államok stratégiája között. Talán bizony, ha a félidős választás úgy sikerül, ahogy sokan várták, akkor ez egy sokkal látványosabb ellépés lenne az ukrán katonai támogatás mellől. Ez nem következett be, hogy te mondottam, más szavakban ott van az Egyesült Államok Ukrajna mellett, de ha az ember a tényeket felsorakoztatja, akkor talán az a történet a leghitelesebb, hogy a, a háttérben dolgozó biztonságpolitikai szereplők, azok győzködik Ukrajnát egy stratégiaváltásról. Például az kiszivárgott, én csak a nyilvános hírekből tudok dolgozni, nem úgy, mint a kiváló szakemberek, de a nyilvános hírekből is kiszivárgott, hogy béke, koncepció megfogalmazására kérte az Egyesült Államok Ukrajnát. Erre ugye Zelenszky mondott egy béke koncepciót, ami természetesen végrehajthatatlan, de jól látható, hogy nyomás alatt van az Egyesült Államok részéről, hogy egy kicsit de... másképpen
0: viselkedjen. Tehát de... 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 lehet, hogy én borzasztóan cédikus vagyok, de egy olyan ország, amelyik katonailag teljes mértékben az Egyesült Államokra van utalva és pénzügyileg is a nyugatra, tehát milyen nyomást kell ráhelyezni? Hát egész egyszerűen, Hogyha nem kapja meg a havi apanázsát Ukrajna, abban a pillanatban összeomlik. Tehát, hogy milyen zsarolási potenciálja van tulajdonképpen ebben a helyzetben az ukránoknak? Azt Miért ez kell egyáltalán nyomást gyakorolni rájuk? Hát, az hanem... egyetlen
3: fegyverük az a mikrofon, meg a Facebook, meg a Twitter. Tehát az Egyesült Államok morális felsőbbrendűségében, ha. De még ezekről
0: a kommunikációs eszközökről is és ott döntenek, ez igaz? Tehát,
3: hogy...
1: no, de, de nézzétek, szóval azért van, van az ukránok kezébe ilyen értelemben potenciál, ahogy te mondtad hogy Méghozzá az, hogy ugye ne felejtjük el, Oroszország megtámadott egy szuverén országot. Tehát az orosz agresszió az ugye olyan elfogadhatatlan, mert ha elfogadnánk, az egész nemzetközi jogot kidobhatnánk az ablakon. Minden szöröstő, böröstő, és ez egy lehetetlen világhelyzetet eredményezne. Tehát emiatt az Egyesült Államok természetes, hogy ott áll, ott áll Ukrajna mellett, és bizonyos szempontból hát, olyan vagy belegabajodott ebbe a háborúba, amit te mondtál Ágoston előtt, meg amire József is utalt számomra ezek pozitív jelek, tehát ezek azt mutatják, ezek jó hírek tulajdonképpen, mert azt mutatja, hogy egyre többen érdekeltek abban, meg ismerik fel, hogy ezt be kellene fejezni, ezt a háborús konfliktust. És én egyébként... Ugye a József egy picit vitatkozva hadd mondjam azt, hogy, vagy máshova helyezve hangsúlyt, hogy én nem tudok haragudni ezért Zelenszkijre és az ukránokra, hogy ők ezt így fogják fel. Hát ők küzdenek a hazájukért. Ez természetesen. Nyilván mindent próbálnak kihasználni. Egy adott pillanatban, keddest, amikor még nem lehet tudni pontosan, hogy mi van ezzel a rakétával, próbának. Persze, próbálnak. Még a az oroszok ki a, a harmadik
0: világháborúról beszélünk, nem arról, hogy valakinek a lábára készültek lépni. Tamás, de oké, okay, te ezt most innen nézed, tudod? De én ők, én meg onnan,
1: ők meg onnan, nézik, hogy ott ülnek nők, a Mert rohannak a... az
0: óvóhelyre, mert éppen tehát jönnek a rakéták, meg halnak meg előtt a... 8 milliárdal Robana lettünk ezen a Földgolyón, 8 milliárddal lettünk, ebből 40-valahány milliós ország Ukrajna, tehát azért. Rendben van. mérlegre a éppen, már éppen háború
1: zajlik, és éppen emberek is. halnak meg, ezt soha ne felejtjük el. Tehát most mi is, amikor beszélünk, értékeljük ezeket a dolgokat, azért a legfontosabb elem az, hogy ott minden nap, ebben a pillanatban is emberek halnak meg,
3: emberi életek. Ezért érdekes, hogy miért nem a békéről beszél mondjuk akár az ukrán vezetés is, az igazságos békéről, és miért olyan koncepciókat fogalmaz meg, amelyek értelemszerűen végrehajthatatlanak. Én is együtt érzek mindenkivel, aki ebbe a háborúba áldozatul esik, és az élettervét a világpolitika keresztül húzta, tehát szerintem, aki nem érzi azt, hogy a háború borzalmas dolog, annak nincsen szíve. De ennek, ennek ellenére azért azt elvárhatjuk az ukrán vezetéstől, hogy a béke irányába tegyen lépéseket, és ne az eszkaláció. Már ha mindenki szabálja, a békéről a beszél, ez egyelőre, egyelőre üres
1: szöveg, azt tudjuk, de ma ezek a jelek, amelyekről előbb kezdtünk el beszélni, mutatják azt, hogy egyre inkább nem lesz üres szöveg. És tehát ezt kezd volt, tartalommal a... megtörni, megtelni szerintem ez. Tehát a, a paraván, tehát a, a, a külsőn mögött kezd valami tartalom megjelenni, Hi. mert úgy általában lehet, mert hát az ukránok is azt mondják, hogy az ellenzki férje békét. persze legyen béke, legyen béke, úgyhogy menjenek az oroszok ki minden területről. Az oroszok is azt mondják, hogy mi elkötelezettek vagyunk a béke mellett, természetesen úgy, az ukránok megörüljenek Nézzük annak, hogy húzunk majd egy
0: Nem lehet, hogy a megfogalmazódó békeszándék mögött azért ott van az, hogy gyakorlatilag Oroszország megsemmisítette Ukrajnának az alapinfrastruktúráját.
4: Egyetlen egy ország, Oliver, meg lehet elektromos áram nélkül? Nagyon, a... nagyon sötét tél vár Ukrajnára. Napról napra nő azoknak a száma, akik nem jutnak áramellátáshoz, vízellátáshoz, távfőellátáshoz. És, és egyelőre nem pontosan látható, hogy ez hogyan válik kezelhetővé ez a helyzet. Amit az előző témához még hozzá szerettem volna tenni, hogy az Egyesült Államok mozgását szerintem jól magyarázzák az energiapiaci folyamatok is, azzal, hogy az Európai unió Olajembargója december 5-én hatályba lép, és azzal, hogy az európai vezetők lényegében úgy nyilatkoznak, hogy a szankciókat a háború után is fennkívánják tartani. Az Egyesült Államok azt a célját vagy vagy, vagy érdekét, amit a háború nyújtotta számára, azt elérte. Az európai piacról eltűntek szinte teljesen az oroszok, ők képesek lesznek eladni ide a cseppfolyósított földgázukat, a nyersolajukat, innentől kezdve az, hogy a háború folytatódjon, az kevésbé...
0: erre utalhatott Janet amikor azt mondta, hogy ha végés lesz a háborúnak, Oroszországgal szemben a szankciók egy része fönn fog maradni?
4: Én, én ezt így értelmezem, tehát az, az Egyesült Államok már elkezdett lépéseket tenni a béke irányába, de azt is nagyon világossá tette, hogy a szankciók ettől, a szankciókat ettől el kell választani.
2: Bocsánat, azért ne felejtsük azt sem el, hogy, hogy amit mondta, az tökéletesen igaz, hogy az Egyesült államok úgy érzi, hogy most akkor kiszorította az európai piacra az oroszokat, és a saját nyersanyagait tudja itt majd értékesíteni. Addig tudja értékesíteni, míg az európai Unió fizetni tud érte. Tehát a, a béke, iránti szándék az Egyesült államok részéről, abban is megmutatkozik, én úgy gondolom, hogy ők azért logardécen kitolják azt, hogy meddig lehet feszíteni azt, hogy az Európai Unió mekkora csődbe menjen, mekkora eladósodásba menjen, van-e még fizetőképes kereslet négyszer olyan áron a kőolajra, a földgázra, és hosszú távon is tudja ezt valaki az Európai Unióban finanszírozni. És egy dolog, hagyd reflektáljuk arra, amit a Gábor mondott, Minden igaz ukrajna vonatkozásában, csak egyet ne felejtsünk el, mielőtt az oroszok megtámadták, volt egy minszki megállapodás, ami arról szólt, hogy az orosz kisebbség kapjon védelmet, kapjon emberi jogi védelmet, mert azelőtt bizony pogromokat hajtottak végre az orosz kisebbséggel szemben. Ezt nem kapták meg. Tehát a képhez azért is hozzátartozik, hogy az emberi jogok védelme kapcsán Oroszország, tárgyalóasztalnál kifejezte azt az igényét, hogy ott van több millió orosz állam, vagy nemzetiségű orosz anyanyelvű ember, aki szeretett volna békében élni Ukrajnában. És ha ezzel párhuzamba állítom, hogy napjainkban a megtámadott Ukrajna azt érzi fontosnak, hogy a magyar kisebbséget frusztrálja, és egy szoborral kapcsolatban a dühét ott vezesse le, és a kisebbségekkel kapcsolatosan az Európai Unió odáig nem jut el, hogy ott vannak lengyelek, bolgárok, románok, magyarok, cigányok. Az ő kisebbségi jogaikkal nem foglalkozik senki pillanatnyilag, csak a háborúval foglalkozik. Igen, igazad van ebben, ez kétségtelen, de ne felejtjük el, hogy a Minszky meg meg volt egy budapesti
1: egyezmény. Szóval, ugye, és azt meg az oroszok semmilyen szinten nem tartották be, tehát egy sajnos, ez egy komoly probléma, az Ukrajnának is sok minden felróható ebben az ügyben, de van egy határvonal, a sok minden felróhatóság ellenére sem lehet megtámadni egy szuverén országot.
3: be
0: egyetértünk szóval. Igen. Na de ezelőbb az, az Egyesült Államoknak a geopolitikai törekvéseit érintettük, de úgy tűnik, hogy nem kell nekik nagyon törekedni, tehát elvégzik a piszkos munkát saját magával kapcsolatban az Európai Unió, jön a 9. szankciós csomag, most már gyakorlatilag mindenre, nukleáris energiaterületén, tehát nem lehet innentől kezdve majd, már amennyiben elfogadása kerül ez a csomag, nem lehet nukleáris fűtőelemet venni, Tulajdonképpen, ha jól értem, akkor földgáz, stop és egyébek is szóba kerülnek. Ugye a magyar körügynek egyértelmű volt az álláspontja közölték, hogy Sziató Péter között, hogy nem erről nem is vagyunk hajlandóak tárgyalni. Ez ilyen egyszerű lesz? Nem tárgyalunk róla és akkor ez, nincs ez a szankciós csomag?
3: Én szerintem a magyar stratégia az két lépésből áll. Akadályozzuk meg azt, hogy az Európai Unió érdekével ellentétes szankciós döntések szülessenek, vagy nevezzük úgy, hogy csak okos szankciós döntések szülessenek ön-sorsrontást ezt kerüljük el. Ha ez viszont nem sikerül akármilyen geopolitikai megfontolásból vagy ideológiai érdekből az Európai Unió döntéshozatali szerveibe, akkor legalább egy magyar kivételt harcoljunk ki. És azt hiszem, hogy az idézett brüsszeli 9-es csomag most már abban a stádiumban van, hogy már a magyar kivételre koncentrál a magyar külügy. Ezt a tusnát fürdői beszédben ugye Orbán Viktor a lokális kivétel stratégiájaként említette, tehát szabad másoknak önsorsrontástról uh, uh, döntéseket hozni, de mi ebben nem szeretnénk részt venni. Egyelőre volt erre utaló uh, jel, hogy akár ilyen kompromisszum születhet is, hiszen nyáron ugye az egész uh, olajembargó az uh, így született meg, hogy Magyarország azt mondta, hogy kivételt kér alóla, de nagyon kemény tárgyalások lesznek december 6-án uh, Brüsszelben, amikor a magyar országnak járó fejlesztési forrásokról és a szankciós politika meghosszabbításáról, illetve kibővítéséről kell egy olyan döntést hozni, hogy Magyarország abban ne vegyen részt, a neki járó forrásukat viszont megkapja. Tehát um, ilyenkor az ember azért belegondol, hogy ha április
4: harmadikán más lett volna, akkor hol tartanánk. Párhuzamosan én úgy látom, hogy több vita is zajlik, a jövő héten lesz az energiaügyi miniszterek. ahol újra az asztalra kerül a közös gázbeszerzés és a gázársapka javaslat. Ezek már jó ideje az asztalon vannak, és különböző megváltoztatott formába a bizottság újra és újra előhozza ezeket, de az igazi probléma az továbbra sem szűnt meg ezekkel az intézkedésekkel. A közös gázbeszerzés kapcsán Magyarországnak és több másik tagállamnak az a kifogása, a javaslat ellen, hogy a bizottság kötelező csatlakozást szeretne, hogy előírná az egyes tagállamok kereskedőinek, hogy egy bizonyos mennyiségű földgázt kötelező jeleggel ezen a platformon keresztül kellene, hogy beszerezzenek. Ez azt jelenteni, hogy a meglévő szerződés is érinteni. A gázárplafon kapcsán most már a bizottság másképp nevezi ezt az intézkedést, és valamivel bonyolultabbá vált, de a lényegét tekintve ugyanarról van szó, hogy maximalizálnák a gáz árakat a, a tőzsdén, aminek az lenne a következménye, hogy kevesebb gáz érkezne az európai piacra, és az egyébként is feszes energiapiaci helyzet tovább súlyos, súlyosbonnak. Továbbra is egy nagyon fontos probléma, hogy semmilyen megalapozó tanulmány, hatásvizsgálat nem készült ezeknek az intézkedéseknek a következményeiről. És valóban ott van a következő lépcsőfok, a decemberi tanácsülés, ahol mert minden bizonyjal felmerül majd a kilencedik szankciós csomag. Ezzel kapcsolatban itthon a legtöbb szó, a nukleáris kontroll esik, ez teljes nonszensz Magyarország ellátásbiztonságát és más országokét is, például a Francia országét is közvetlenül érinteni, az oroszok... Bocsánat,
0: erre az amerikai nagykövet egy héten tartott beszédében azt mondta, hogy majd Amerikától
4: vásárolunk nukleáris hasadóanyagot. Sajnos ez műszakileg nem ennyire egyszerű, de egyébként akkor felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Államok miért nem terjesztette ki az embargóját tavasszal a nukleáris fűtőelemekre, Azért, mert ő maga is a, a fűtőelemek több mint 10%-át Oroszországtól vásárolja, és egy atomerőmű átállítása más típusú fűtőanyagra, hogyha egyáltalán lehetséges, akkor is hosszú időbe és, és sok költségbe.
0: Innen elkerül. fogjuk folytatni a második részben, szavatokat ne feledjétek. Rövid szünet, utána a hírek után itt vagyunk, tartsanak velünk a második részben is. A közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Hortai Olivérrel, Fodor Gáborral, Horváth Husaf és Brázágostan sámuel Olivér, a 9. szankciós csomagnál hagytuk abba, és még valamit mondani akartál?
4: Igen, a nukleáris energiáról volt szó, ami hazánkat közvetlenül érinti, de hát kevesebb szó esik azokról a pontokról, amik közvetetten szintén nagy hatást gyakorolhatnak, nem csak Magyarországra, de az egész Európai Unióra. Hát egyrészt az új 9. szankciós csomagba betiltanák az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgázszállítmányokat. A közelmúltban a Nemzetközi Energiaügynökség kiadott egy tanulmányt, amiben azt prognosztizálják, hogy a következő év nyarára kb. 30 milliárd köbméter gáz hiányzik majd az európai piacról, és ez a mennyiség, ez tovább növekedne abban a az Mennyi esetben. nagyjából a, az Európai Uniónak a gázfogyasztása? A tavalyi évben 400 milliárd köbméter volt, a Nemzetközi Energiaügynöksége ebben a konkrét tanulmányban azt nézte meg, hogy a betárolási nyári időszakban a körülbelül valamivel több mint 200 milliárd köbméter igényből vagy igényt hogyan lehet fedezni, és arra jutottak, hogy a 220-225 milliárdos igényből 30 milliárdra egyáltalán nem látják, hogy honnan lehet forrásokat találni, hogyha az orosz cseppfolyósított gáztól is elvágja magát az EU, akkor ez a 30 milliárd köbméter ez tovább növekszik. Egy másik pont az acéltermékek szankcionálása, ami szerintem egy szimbolikus ügy. Egyfelől Európa acélipara az lényegében haldoklik a magas energiárak miatt. Ez egy nagyon energiaintenzív tevékenység. A gázárak emelkedése, az a termelésük korlátozásra vagy beszüntetésére kényszerítette az európai acélgyárak jelentős részét. A legnagyobb beszállítók a korábbi években Ukrajna és Oroszország voltak. Az ukrán acélgyártás az, az lényegében megszűnt a háború miatt. Orosz kézre került. Így van, és ezzel... Elköszönnénk a másik legfontosabb beszállítótól is. Hogy ott a célra, az építkezésekhez és azokhoz az infrastruktúra fejlesztésekhez, amik az orosz energiafüggés csökkentésére irányulnak, bizony, szükség lesz. És valóban a talán a legfontosabb kérdés decemberi tanácsülésen a meglévő szankciós politika jövőjéről szóló vita fogja jelenteni. Jelenleg folyik itt Magyarországon egy nemzeti konzultáció is, ami egy plusz eszközt jelenthet a magyar kormány kezében, egy plusz érvet arra, hogy az Európai Unióban változtatni kell a szankciós politikán. Most
0: a budapesti amerikai nagykövetnek David Pressmannek a Amerikai Gazdasági Kamara előtt elmondott beszédében erre egészen világos víziója volt, hogy mit kell tenni, mindent az Egyesült Államokból kell a jövőben megrendelni. Ez explicit el is mondta a beszédében. Most fel, hogy ez így lesz. Lehet ez így? Tehát fizikailag ez kivitelezhető? Az Egyesült Államok el tudja látni energiaordozóval, acéllal, nyersanyagokkal az öreg kontinenst?
4: Sajnos nem. A gázpiacon például a kínálati oldal a következő évekre vonatkozóan viszonylag jól becsülhető, mert az műszaki determinációknak a következménye. Az idézett Nemzetközi Energiaügynökség tanulmányból is nagyon világosan kiderül, hogy a cseppfolyósított földgázkapacitás növekménynek, egy jelentős részét Kína előre lekötötte, és az a kis része, ami, ami szabadon megmarad, és hogyha az Európai Unióban továbbra is magas árak lesznek, és, és képesek leszünk majd megvenni ezeket a forrásokat, akkor is csak egy töredékére lesz elegendő annak, ami az orosz szállítmányok kiesése miatt hiányzik.
2: Most hadd legyek én egy kicsit cínikus. Az Egyesült államok adott esetben, tudja betölteni ezt az űrt, amit az oroszok kiszorítása után keletkezik, tekintettel arra, hogy a spekulánsok már elkezdtek ezen dolgozni, hiszen halljuk azt, hogy mondjuk az orosz kőolajat Indiába lefinomítják, betöltik a tankerekbe, és onnantól kezdve az már nem orosz kőolajból származó üzemanyag lesz, és úgy érkezik Európába jóval drágábban. Tudjuk azt, hogy az oroszoktól az amerikaiak megveszik az urán alapanyagot az atomerőművekhez, kezelik, csomagolják, és utána amerikai áruként meg lehet vásárolni az orosz alapanyagból. És miért ne lehetne majd ugyanígy mondjuk a nyers vasat, vagy az acélárut is megvenni így, hogy nyilvánvaló, hogy a piacon mindig vannak olyan hiénák, akik ezt felvásárolják, mert extra profittal lehet majd utána eladni, mert hiány van belőle.
1: Igen, de ezzel együtt szerintem az érdemes hozzátenni, hogy hogy ugye Európának hosszú ideje egy óriási problémája az a függés, ami, és teljes kiszolgáltatottság, ami fennállt Oroszország irányába az energiahordozók területén. Most én a kérdésedre rákonyolva, Tamás, én nem hiszem, hogy az Egyesült Államok egyébként ezt be tudja majd tölteni tartósan ezt a szerepet, ahogy ugye te is utaltál el, Addig be tudja szerintem átmenetileg, amíg ilyen magasak ezek az energiárak, de hogyha reméljük úgy lesz, ahogy ugye beszéltünk a műsor első felében, hogy ezek a jó hírek elvezetnek majd egyszer oda, hogy tényleg lesz valamilyen béke Ukrajna és Oroszország között, és remélhetőleg a világpiac is visszafogálni egy nagyjából normál szintre, mondjuk én nem hiszek abban, hogy ezek valaha vissza fognak menni, most belátható időmből az energiárak arra szintre, ahol voltunk, de ebből az abnormálisból biztos vissza fognak menni akkor másként fog fölmerülni mondjuk az amerikai gáz kérdése és egyebek is, tehát én szerintem az a helyes stratégia, egyébként megjegyzem a magyar miniszterelnök megfogalmazott már ilyet, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a piacról tudnánk beszerezni onnan, ahol olcsóbb az eladott termék, ez lenne a helyes, tehát hogy jó, hogy az Egyesült Államok aktívabban belép az európai piacra, mondjuk ezt jó lehet volna egy háború nélkül megúszni ezt az egész mm. dolgot, jó, hogyha a megújuló energiákra nagy hangsúlyt fektetünk, és az is kell szerintem Európának, hogy az orosz energiahordozók is ott legyenek a piacon versenyképes módon.
3: Ez, ez a kulcs, Lígy hogy jó. az Egyesült Államok most úgy lép be, hogy az orosz energiahordozókra szankciót vet ki, tehát, hogy mondjam, torzítja a versenyhelyzetet, és ezáltal az árazásban viszonylag szabad keze van. Én, én csak a nagykövetre egy mondatot hadd reagáljak. szerintem örüljünk annak, hogyha az Egyesült Államok el akar adni Magyarországnak is gázfordozókat, de abban ne szóljon bele, hogy mi mit akarunk megvenni és kezdje úgy, hogy kiépíti ennek az infrastruktúráját beruházásként, mert túl azon, hogy nincsenek készletek, hiányzik a mondjuk az LNG terminálok és a, e, egyéb szállító infrastruktúra is, hogyha majd látjuk azt, hogy milliárdokat elkölt az Egyesült Államok a közép-európai infrastruktúrába beruházások által,
0: akkor kezdjünk el gondolkodni azon, hogy, hogy akár ott is lehet jó megállapodás. Na most között. ugye te régi nagy kritikus vagy az Egyesült Államoknak, ahogy ezt az Egyesült Államok <gül> nagykövetsége egyszer már észrevételezte egy kis videóban. De Pressman úr további problémákat fogalmazott meg. Az egyik például az volt, hogy a jelenleg lezajlott félidős amerikai választásokban, idézem, a jelenlegi kormány az amerikai választások során aktív, közvetlen pártpolitikai kampányt folytatott. Nem véletlen, szövetséges felek e, ilyet nem tesznek. Most nem tudom, hogy így emlékeztek, hogy. Tehát, hogy a magyar kormány avatkozott be az amerikai választásokba, és nem Amerikában jött ide április előtt két milliárd, doll-
2: milliárd forintnyi dollár? A,
3: igen, én is A dollár baloldal az, az itt van és nem oda át, tehát valószínűleg nem magyar. Akkor szert, miről szól ez a mondat?
2: Hát még akár is lehetne ez a mondat, hogyha a 10 milliós Magyarország a saját gdp ével saját technikai hátterével képes lenne mondjuk az Amerikai Egyesült Államok pillanatnyilag a világ vezető nagyhatalma, katonailag, gazdaságilag, és mi képesek lennénk egy ilyen beavatkozásra. De mire gondolhatott a nagykövet? Hát a fantázia birodalmára én úgy gondolom. Hát
1: jó, szóval az, az a helyzet, hogy. Szerintem az, hogyha egy ország vélemény nyilvánít egy másik országnak a, a politikai helyzetéről, azt én egyáltalán tartom problémának, vagy vannak. tehát nem én láttam problémákat, az sem, hogy az Egyesült Államoknak megvolt a vélemény arról, hogy mi van Magyarországon, és nincs jó véleményről, és azt se tartom problémának, hogy a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy Donald Trump mellé áll, és ő neki drukkol, és az tehát ő jelöltjeinek ezen a választáson. Azért a
0: kettőnek nem ugyanaz a súlya a világban, hogyha de... a okay. másrészt szimpátiát szoktak nyilvánítani egyébként a politikában, de hát itt végül is beavatkozásról beszél. Rendben, de mondanom ez most, az, hogy milyen súlya
1: van az országnak, most tegyük félre, mind a kettőnek joga van szerintem vélemény nyilvánítani a másikkal kapcsolatban az a helyzet. Most a beavatkozás... De ha nem lenne, akkor is nyilvánítani. Természetesen így van. A beavatkozás kérdés, meg az egy másik história, én azt, tehát az, hogy... Absz- a törvényeket be kell tartani Magyarországon, és azt ki kell vizsgálni, amit ugye Márkizaj Péter indított el a lavinát ezzel, hogy ugye milyen pénzek van, jelentek meg a magyar választásokon, tehát ezt nyilvánvalóan ki kell vizsgálni megfelelő módon, és még egyszer mondom, a törvényeket be kell tartani, de itt nem amerikai kormányzati pénzek szerepelnek, ha szerepelnek, ugye a Márkizaj Péterféle elmondás alapján, nem amerikai kormányzati pénzek, hanem egyéb más különböző donorok részéről összeadott pénzekről van szó. Tehát nem az amerikai kormány akar beavatkozni, hangsúlyoznám, hanem valakik összegyűjtöttek pénzeket, Akkor és azért jött az amerikai
3: kormányt, hogy segítsen kideríteni ezeknek a pénzeknek a forrását, Nyilván. és mondjuk ne hivatkozzon arra, hogy a alapjogi védelem miatt nem látták ezeket az információkat. Szerintem fontos
1: dolog lenne, jó lenne arra törekedni, tehát minden konfliktus mellett, hogy azért legyen normális viszony Ez az igen. Egyesült Államok és Magyarország között. Ez Ez ezzel kell törekedni de, de a kormánynak. Mindkét mind félnek,
3: bocsánat, Természetesen, de, egy de azért... mondjuk
1: mi a kormány, hogy már itt Magyarországon azért a magyarországi kormányra van hatásunk, David a kevésbé. De van. mi kérjük őt, hmm. hogy
3: szolgálja a jó együttműködést, és kérjük a magyar kormányt is természetesen.
2: Akkor elhiszük azt, hogy Victoria Nuland 2015-ben azt az 5 milliárd dollárt, amivel a telefonba bemondja. Ennyi pénzzel buktatták meg az akkori orosz barátszregzimet. Azt is a szívjóságból adták össze az emberek a saját pénzükből, és nem az amerikai állam finanszírozta ezt a történetet. És ha az amerikai állam finanszírozta Ukrajnában, akkor miért gondoljuk azt, hogy mondjuk Európa kisebb államaiban jóval apróbb pénzzel nem akarja ugyanezt megtenni? Hát azért már
1: másról van szó, hogy szerintem bár te ugye neked ez a szakterületet, nyilván precíz információkkal rendelkezed, de ne feledjük el, azért ez egy lényeges választóvonal hogy mi az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk. Egy szövetségi rendszerben vagyunk az Egyesült Államokkal. Magyarországot nyilván lehet kritizálni sok szempontból. Ugye én is liberálisként itt sokszor elmondom a kritikus véleményemet a kormányal kapcsolatban, de Magyarország demokrácia, azért ne felejtjük el. Ukrajna, az, hogy hogyan definiálod Ukrajnát, se nem NATO tag, se nem Európai Unió tag, az, hogy mennyire demokrácia, erről is lehet, hogy a lényeg, hanem
2: 5 milliárd dollárt investáltak abba, hogy nem, megbuktassák azt a rendszert. Má-
1: más, más amerikai, Amerika visz- egy ilyen országhoz, mint a körön belül lévő országhoz, az ezt akartam mondani. mi történt?
3: Na jó, oké. Mert... Vigyázz, még lesz egy-két <laughs> Tehát,
1: jó. Szóval az, hogy jó, a Bulgáriában is most, ha próbálkozott az Egyesült Államok, próbálkozhatni. Próbálkozhat, próbálkozhat, a magyar kormány is próbálkozik, Magyarország is próbálkozik <laughs> Szlovéniába, tessék már Löpennek, mi adtunk kölcsönt, ugye, hogy tudjon indulna a francia választásokon, nem ugyanaz, az a helyzet, csak természetesen más volumenben. Tehát nyilvánvaló, hogy vannak kapcsolatok különböző országok között, akár még egy szövetségi rendszeren belül is, és elképzelhetőek, hogy mondem ilyen típusú együttműködések vagy segítségek a legfontosabb szerintem, hogy a törvényeket kell
3: mindig betartani.
1: Tehát az, hogy most Magyarország segíti ki már t hogyha ez törvényesen és rendesen korrektan... Mondjuk történik, elég abszurdott akkor...
3: volna a franciának választása nem indulhat már Pen, és a francia országban a bankok azt mondták, hogy nem szeretnének kölcsönni neki. Tehát itt én nem a magyar szerepvállalásnak a a támogató jellegét, hanem a, esetleg a demokrácia védelmét emelném ki. Mert tényleg ez történt, hogy. Reális esély volt rá, hogy már Löpen, aki 20% fölött végzett már az első fordulba, az nem indul el a franciára. Na no, látod,
1: hát a magyar demokráciának is egy fontos védelme volt, hogy az ellenzék is képes legyen kampány csinálni Magyarországon. A magyarországon is so az, az ellenzék is nagyon konyó kampányt Most fel. Tényleg az iróniát félretéve az, az egy elég nagy probléma, ugye erről már beszéltünk egy másik műsorban, és a pártfinanszírozás kérdését azért felvetném, bár nyilván nem kell, hogy a ebbe az irányba elkanyarodjon, most már ez egy önálló téma, tehát megérne bőségesen egy hosszas beszélgetés de az nincs rendben, hogy az ellenzéknek nincsenek forrásai Magyarországon, tehát az egy, az egy óriási de, probléma, jár, hogy olyan, olyan óriási különbség van a kormányoldal és az ellenzéki oldal között anyagi hozzáférésben. Mutasd Európában
0: az... egy olyan országot, amely ilyen bőkezően támogatja az ellenzéki pártokat és azok kampányát. több de... milliárdot kapnak. De...
3: Mindennyian de... minden minden tudjuk, hogy óriási különbség van. Természetesen van a kormányzati pozíció révén minden országban, minden demokráciában, de Magyarországon van pártfinanszírozás, frakciófinanszírozás, kampányfinanszírozás, pártalapítványfinanszírozás ami azért egy elég okay. nagy palettát teszi. Ágoston, te
1: is tudod azt, hogy a magyarországi pártfinanszírozás, azt mindannyian tudjuk, hogy álszent dolog. Kezdetől a 30 éve az, mert egy millió forintból egy jelölt, nem csinál kampány Magyarország,
0: ezt mindannyian tudjuk ennél az asztalnál. A
3: képviselő már nem is egy millió forint. Igen, alatt. már rég nem ez most mindegy,
0: Ebből a szempontból. Csak a Szerintem most... bőkező a magyar támogatási rendszer, ebből lehet. De. Kezd be terjesé válni a vita. Úgyhogy tovább lépnék, mert itt azért voltak fontosabb dolgok, a G20 csúcs találkozóra került sor, és egy C Jinping, tehát a kínai elnök és az amerikai elnök közötti találkozóra. Mit tudtunk meg, illetve mit nem tudtunk meg? Hát
1: szerintem az már önmagában, nagyon, már, már pozitív hírekről már beszéltünk a műsor előző részében, ez is egy pozitív hír, tehát az, hogy leül az amerikai elnök a kínai vezetővel, szerintem ez jó hír a világnak az a helyzet és örülök annak, hogy Emmanuel Macron és utána leült Xi Jinping-el, tehát ez egy fontos dolog, hogy a kínai vezetővel több nyugati vezető hatalomnak a, a képviselője a tárgyalni tudott a, a G20-as találkozón, tehát ez idáig rendben van. Az, nem, hogy nem, érzed, el...
0: úgy, hogy, nem érzitek úgy, hogy a szavak és a tettek elválnak? Tehát miközben volt egy, egy ilyen barátkozós találkozó most, ahol mindenki a békés megoldásnak a fontosságát hangoztatta, közben az Egyesült Államok gőzerővel építi ki azokat a kapacitásokat, amelyel gyakorlatilag magát le tudja választani a kínai gazdaságról, és amely tulajdonképpen megveti az alapjait egy ugyanolyan embargós politikának, mint amit Oroszországgal szemben folytat. De szerintem és el, amit mondjuk de, Tamás, Taiwan esetében látunk baj. azért, mondjuk itt a nyáron, gondolok itt a Pelózi látogatásra, Hát azért az minden volt, csak nem barátság. Figyelj,
1: nem baj szerintem, még ez, ennyit hozzá Egyáltalán nem baj, hogyha az Egyesült Államok ezen törekszik szerintem, hogy a Kínának való kiszolgáltatottság, az amerikai ipar kiszervezése Kínába, stb. stb. itt legyen egy korlát, vagy ez olyan szoruljon vissza. Egyáltalán nem baj, hogy bizony törekszik arra, hogy megvédje Tajvant. Hát persze. Aztán szóval majd meg itt csipeket Én azt látom. gondolom, hogy jó az, hogyha van egy a demokratikus Kína megvédendő, azt gondolom a kommunista Kínával szemben, ahogy tetszik. Van Szélyes mit veszítenünk
0: dolog. egy esetleges Kínával elnehezülő, vagy, vagy tán teljesen megszülő kereskedelmi kapcsolatrendszer miatt?
4: Természetesen. A szankciók legnagyobb tanulsága számomra az, hogy egy, egy olyan organikusan kiépült, rendkívül bonyolult rendszerbe, mint amilyen a gazdaság, hogyha nagy, hirtelen drasztikus változások történnek, azoknak nagyon nehezen előrejelezhető, nagyon súlyos következményei lehetnek az elmúlt fél év, Egyértelmű tanulsága ez. És minél több szankció, minél több geopolitikai indítatású vágás keletkezik ebben a a rendszerben, a globális ellátási láncokban, annál nagyobb problémákat fog okozni, mind az Európai Uniónak, mind a többi szereplőnek.
2: Én azt gondolom, hogy... Egyetértve azzal, amit a Gábor mondott, hogy valóban az egy fontos dolg, hogy leülnek egymásra és beszélnek. Megtanultunk már kis dolgoknak is örülni. Tehát ez a háború most elhozta azt, hogy milyen jó, hogy még beszélnek legalább egymással. De valójában a világnak egy furcsa újrarendezésének vagyunk a tanúi, mert idáig mit hallottunk az Egyesült Államok és globalizáció, megosztjuk, együtt dolgozik a világ, és kitör a világbéke, és innentől kezdve minden szép és jó. Most kiderült az, hogy stratégiai hibát vétett az Egyesült Államok, mert mondjuk azokat a csipeket gyártják az Kínában, ami neki egyébként a hadiparához meg az űrtechnikájához szükségeltetik, ezáltal kiszolgáltatta magát. Ezzel most csak egy baj van, én úgy gondolom itt az Embargó kapcsán is, hogy előbb-utóbb az fog kiderülni, hogy szekértáborok alakulnak, és kis globalizációk jönnek létre. Most a nagy kérdés az az lesz, hogy az amerikai Egyesült Államok és Kína, Oroszország, ki fog ebből a programból, hogy úgy mondjam, több szövetségessel kijönni? És megint egy kvázi hidegháborúnak vagyunk az ajtajában, ami arról szól, hogy kialakul egy világot Kína és Oroszország Ázsia irányából, és van egy angol száz szövetségi struktúra, és a kettő között folyik majd az a fajta küzdelem, és ennek sajnos Európa nemhogy nem lesz formálója, nem érdemben beleszólója, hanem csak ez. Szenvedője.
3: Azért is jó, hogy szóban álltak, mert a magyar gazdasági modell a nyugati világ és a keleti világ együttműködéséről szól. Még jobb lenne, meg is állapodtak volna valamiben, sajnos erre nem került sor, de a beszélgetés egyszer csak elvezet majd ide. Nekünk, Én. magyaroknak az az érdekünk, hogy a nyugati szövetségi gazdasági rendszer részeként a keleti befektetések, akár Koreából, akár Kínából, Magyarországon, Működő tőke befektetések Magyarországon kapacitást tudjanak létrehozni. Ez a híres neves Debrecenni akkumulátorgyár erre a példa. Német autóipar és kínai akkumulátor technológia találkozása. Éppen Magyarország. Igen,
1: és a Tamás azért jó szerintem még ezt a kérdést felvetette még egy gondolat ehhez, mert ugye a műsor első felél beszéltünk arról, hogy azért egy milyen dráma és mindannyiunkat hogyan sokkolt az, ami kedden történt, ugye ebbe a támadás ügyében, és az ember tényleg mindannyian azt gondolom, emberek vagyunk, és, és aggódunk azért, hogy itt van a szomszédunkban egy háború, és tessék, csapások érhetnek szomszédos országokat is de azon túlmenően, hogy ez szankciók területén, tehát gazdasági téren, az emberi életért való aggódásba, biztonságunk miatt való aggódás miatt, a mindennapunknak sajnos a része lett, ezen túlmenően, egy picit tovább nézve valójában az igazi törésvonal, az pontosan Kína és az Egyesült Államok között húzódik meg, tehát a, a jövő problémája, vagy tetszik már persze ez a jelen problémája is, azok igazából itt, itt húzódnak meg, és én ezért örülök, hogy Beszélt egymással ez a két vezető, tényleg úgy van, ahogy ti is mondjátok, persze sok eredménye még nincs, de már ez szerintem valami hogy leültek egymással, és itt kétségtelen, hogy biztos, hogy lesznek konfliktusok, akár hidegháborús helyzetek is előállhatnak, de ezzel együtt ez nem kikerülhető szerintem. Lényegében egy világhatalomról van szó, és egy feltörekvő országról, ami világhatalmi státuszra pályázik. Tehát ez nem kikerülhető a jövő, az elkövetkező évtizedek nagy konfliktusait Kína és az Egyesült Államok
3: között. Csak az az igazság, hogy minél többet kereskedik a nyugat és kelet, annál kevésbé fog háborúzni. És minél kevésbé kereskedik, már pedig arról beszélünk, hogy két blokkra válik a világ, annál nagyobb a a háborúnak.
0: Ha már törés van, ez a félidős választás, még ebben a műsorban, mármint az Egyesült Államokban, még ebben a műsorban nem értékeltük, mivel nincs sok időnk, Ágoston, pár mondatban össze tudnád foglalni, hogy mi történt, és Magyarország szempontjából mi a jelentősége, mi volt a jelentősége ennek a félidős választásnak, ahol ugye ilyen fele más eredmény született.
3: Budapesten nem ez volt a várakozás, szerintem ezt ismerjük el. Ennek ellenére, ha az objektív mutatókat nézzük, akkor egy republikánus győzelem született a képviselőházba, ami biden a hatalmát jelentősen korlátozza. Én szerintem az újraindulása az valószínűtlen, hiába beszélenek az ellenkezőjéről. Két évig egy bizonytalan Egyesült Államokra számítok, és erről beszéltünk az adásban is, hogy retorika szintjén keveset változott, de mintha a háttérben egy újra pozícionálás lenne az Egyesült Államok részéről. Én ezt kívánom, hogy a békét és a világkereskedelmet szolgálja inkább az Egyesült Államok és ne az állam közüjét.
0: Liberálisok hogy látják? Hát,
1: nézd, én is azt gondolom, hogy ez jogosan, az Ágostan kezdte nem ez volt a várakozás itt Magyarországról se, és úgy látom a Nemzetközi Jobbolda részéről se, mindenki reménykedett abban, hogy átütő republikánus győzelem lesz. Ez nem így lett. Ugye a szenátusban megőrizték a többséget, legalábbis ugye a technikai többséget a dolgok jelenlegi állása szerint a demokraták. A képviselőházban valószínűleg lesz republikánus többség, de ez jóval szűkebb, mint amire lehetett számítani. Ergo, én is arra számítok, hogy fordulat nem lesz az amerikai politikában, de a hangsúlyok óvatosan áttevődhetnek egy picit más területre.
0: Arra reagáljatok meg röviden, hogy Trump viszont bejelentette, hogy ő maga részéről jelölteti magát a következő elnökválasztásra. Nem jól teszi szerintem, nem,
1: nem. jól teszi, mert uh, á, láthatóan ez pont a, a választás eredménye megmutatta az hogy mennyire megosztó személyiség jelen pillanatban se az Egyesült, hába még a republikánus tábort is megosztja.
3: De egy uh, nagy uh, csatázó ember az uh, nem adhatta föl Eszcén ilyen Én szerintem nem automatikus, hogy ő lesz a republikánus elnök előtt. kemény küzdelem vár rá, nem esételen, de kemény küzdelem vár rá, és az lepett volna meg, ha bejelenti, hogy innentől golfozni fog csak.
2: Én azt gondolom, hogy az amerikai Egyesült Államok számára jó tenne, hogyha újra egy fiatalosabb imást tudna fölmutatni és egy olyan elnököt tudna kitermelni, akár a republikánusok, akár a demokraták, amely újra azt az üzenetet küldeni, hogy az Egyesült Államok még egy tenni képes, harcolni képes fiatalos erő és nem egy olyan gerontokrácia, mint a volt Szovjetunió.
3: Az, azt tudod, hogy Trump fiatalosnak érzi magát. Nem szóltak neki.
0: 78 éves igen. lesz 2024-ben. Igen. Hát azért minden, tiszteltem az ővé, de azért ez egy
4: kemény meló. Oliver? A félidei választáshoz van egy gondolatom, hogy mivel megosztottá vált az amerikai adminisztráció, ezért felmerülhet az a kockázat, hogy nehezebben állapodnak meg belpolitikai kérdésekben, és ezért a figyelmük a külpolitikai törekvések irányába mozdul, és kérdeztet, hogy Magyarország szempontjából eh, mi lesz ennek a jelentősége. Reméljük, hogy, hogy ez a külpolitikai figyelem, vagy ez a növekvő figyelem, ez nem jelent további feszültségeket.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennyi fért a 48 percbe. Köszönöm az önök figyelmét is. Egy hét múlva találkozunk az m és a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.